1: Och hjärtligt välkomna till avsnitt 206 av Ångestpodden Hej! Direkt från Karlsam. Wowo, det är därför ljudet är lite speciellt Yes, vi sitter inte i vår studio som vanligt utan vi är hemma i Karlsson sitter just nu hemma hos min mamma Ja, i ditt vardagsrum Yes, i hennes vardagsrum I hennes vardagsrum Ja Ja, men det är lite mysigt. Det är jättemysigt. Jag men... vill aldrig åka härifrån när jag är här. Nej,
2: men jag vet. Men det kan påverka ljudet. Ja, det kan det. Men vi hoppas inte att det ska göra det allt för mycket. Nej. Vi får helt enkelt se. Ja. Idag är den andra januari när vi spelar in det här. Ja. Den tredje när det släpps.
1: Det är liksom den... Det är 2019 nu.
2: Jag vet. Och det ger ju mig liksom lite... Blandad känslor. Mm. För jag såg någon som hade skrivit så här: bara, Åh, vad härligt det är att vända blad och liksom att det blir en ny start och mm. att man får en ny start. Mm. Ny start, klarar inte jag. Men jag
1: har, alltså jag har helt låtit det passera mig. Du vet, så här med nyårslöften och att det är. Alltså, jag vet inte, det kanske är för att man har varit lite förvirrad för att både julafton och nyårsafton var en måndag. Mm -hmm. Och så blev det så här. Juldagen, tisdag Alltså vet man, man har varit helt jävla förvirrad I vilka dagar det är
2: Nej men jag tror då att göra väl lite det vi släppte Förra veckan också, alltså vårt avsnitt förra veckan Där vi var så här, bara, nej men alltså Vi kan inte ha ny nyhetslöften Nej,
1: nej visst, men
2: också För att du kanske hamrade in det då mm. Förstår du? Mm. Men nej men jag menar det här Alltså nystart för mig Som mm. är så alltså mycket nostalgiker mm. Det är ju lite panikatat nästan att så här, Ska jag behöva lämna någonting Som jag nu är trygg i? Mm.
1: Lite vemodigt är det ju. Ja, alltid. Mm. Och, Och jag... det kanske också, alltså, jag, jag tycker själv, jag själv hade ett väldigt bra 2018. Så nu kan jag ju bara tänka att något hemskt typ kommer hända 2019. Mm, ja, Och att så här, bara nej gud, nu kommer det här bli ett skit dåligt oh. Ja, det ju jag. jag alltså, det är det är verkligen sånt jävla elandsproblem. Alltså, jag Jag vet. fattar att, men vissa, alltså, vissa saker som... Jag har ångest över Är verkligen så här, Jag måste gaska upp mig ja Jag måste skärpa mig ja men verkligen Det måste jag med, men vissa mm. saker är ångest över För då kan jag ju osökt ta
2: dig in på Någonting som jag har haft ångest för Senaste dagarna mm. Och det är faktiskt Hör och häpna, ni som har lyssnat ett tag vet Alltså min kräkfobi mm. Jag har mått illa Jag vet inte om jag har gjort det eller om jag har hittat på det Men jag har mm. mått illa uh -huh. Nu, sen Ja, det började typ så här fyra dagar innan nyår mm. För jag tror att jag har börjat med en ny grej okay. Det är att jag är så jävla rädd Att missa saker som jag tror ska bli kul uh. Så då bygger jag Fear upp. of missing out, uh. det är ju väldigt vanligt Det kom ett avsnitt helt om förmå uh. men, men alltså då Nej men alltså då känner jag liksom så här, Kommer jag bli magsjuk uh. Och det räcker med att jag läser om någon Alltså så här på lång väga mm. Jag kan se en film där de blir matviktad Och jag bara, jag kommer bli den Mm och det har varit väldigt starkt för mig i mellandagarna att jag bara, jag är, inte, jag är kanske inte färdig i min terapi om hela den här skiten.
1: Nej, Nej men å andra sidan så ska man inte, bara för att man får minsta lilla alltså så här, bakslag i vad mm. man typ har lärt sig i sin terapi eller vad man har pratat om och tyckt att så här, åh nu har jag kommit över det, alltså du har kanske tänkt så här, åh för nu... Det är ju helt sjukt egentligen att du under 2018 ändå spydde sorry for too much information men mm. två gånger. Mm. Och att såhär, åh det var ändå liksom ja men i sammanhang där man absolut inte vill spy. Ja, och du gjorde klär. det ändå och upptäckte att så ja men okej, okay, jag dör ju inte. Alltså livet går ju vidare. Mm. Och då kanske du tänkte så här: men ändå fan var skönt då har jag liksom kommit vidare i det nu, då har mm. inte jag kräk förbi längre. Ja. Och sen nu Kanske det lite kommer tillbaka. Precis. Det behöver du, du beh man behöver ju inte orsak direkt tänka att: Å, nu måste jag börja terapi igen. Bara för att du känner nej. Inte. Du måste ju fortfarande alltså, försöka ta ett djupt andetag och tänka på alla redskapen du har fått och på de där två incidenterna under 2018.
2: när du ser att jag vänder mig liksom. Jo, men du
1: överlevde
2: ju. Jo, men jag vet och så här: Jag, alltså, jag dog ju inte. För nej. jag tänkte säga bara Gud kan jag träffa. Min bebis hade jag på säga, men alltså min kusins bebis, alltså ditt litet barn. Alltså mm. typ såhär, och sen bara nej, honom, någon är skyddad från typ allt. Mm. Men Men här du vet ju bli så här, var kan det finnas bakterier? Jag och min kille var så här på Emporia i Malmö. Det är ju jättestor shoppinggalleria. Och då liksom fick jag panik på, helt plötsligt där. För att jag bara, fy fan vad mycket bakterier det är här. Mm. Men jag var ju kvar, alltså... Mm. Men du vet så här ändå, det är så jävla störigt Att mm. de tankarna ska komma Och att så börja acceptera Vissa saker i livet, att så här panikångest tankar Kommer alltid komma Alltså du vet, att man mm. bara, ska det alltid komma verkligen. Mm.
1: Jo men jag tror också Alltså, detta kanske blir året Där jag typ, jag vet inte för att Alltså, jag har märkt med mig Att jag kan ha så här Dagar Där jag känner mig jävligt Opepp på det mesta. Ja. Alltså verkligen på typ allt. På hela livet liksom. Sen är det inte så att den känslan håller i sig hela dagen. Nej. Men jag vet när vi. Eh, vi gjorde ju en poddkollad med pappa pappapodden. Ja. Eh, där Nisse då sa. Att han känner, han känner sig opet. Typ varje morgon när han vaknar. Ja. Och bara så. Äh, inte ännu en jävla dag. Nej, men och jag kunde verkligen ja. känna igen mig det. det, det jag, alltså jag har inte tänkt på det så innan. Men jag tror att jag måste börja acceptera att det är en sida i mig som är så mm. lika mycket som alltså du har en sida i dig som, som har väldigt mycket ångest mm. och så här alltså inte att man ska acceptera om må skit liksom absolut inte men så här du ska kanske ändå vara glad att du bara har, är lite rädd för att kräkas men precis. Alltså för så här Ja ah, nu gick du där och tänkte Åh vad finns det bakterier Först du det var inte så att du skete i åka till på. Nej det var ju det. ändå där ja. Sen hade du. Lite, jag sa inte ens alltså till min kille Nej alltså men du bara... hade lite ångest där under dagen Och bara upp ja. liksom Men du, du kommer nog alltid vara så ja, Jag vet, det är det vi. Och det är liksom, det är levet. Alltså på något sätt jag vet inte, det har, det har nu växt fram lite under tiden när vi har skrivit vår bok ah. som vi släppts till våren Men alltså bara det här med att det härliga livet, det blir ju härligt för att det inte är härligt jämt. Precis, alltså det är ju det ah. som är själva nyckeln. Ah. Men vet du så här, alltså vet du vad jag
2: garvar åt? För yeah. jag vet typ att vi sa i januari förra året, vi bara det här året ska vi lära oss hantera vår
1: ångest. Mm. Man bara... Jo, för jag tycker jag har gjort det. För att jag börjar acceptera att det är en del av mig. Alltså... Och det här är sista avsnittet av ången. Ah, Hej då! Nej, <laughs> nej. Men uh, alltså... Jag är inte
2: där i alla fall. Nej, alls. Okay. Jag nu ska du börja säga.
1: terapi ännu då på grund av din kräkning? Nej,
2: det. alltså, nej, nej. Alltså, jag tror inte jag kommer börja terapi ännu. Alltså, inte gärna ar i alla fall. Nej. <laughs> Men, men februari Men 2019, absolut Alltså
1: det tror jag Jo jo men definitivt. det kommer ju kanske dyka upp saker på vägen Som gör att man ändå måste gå i terapin För saker kommer ju hända i livet som man inte orkar hantera själv Ja men faktiskt mm. Men vet du vad jag tror med Alltså
2: innan vi drar igång liksom dagens avsnitt lite mer mm. Det är att du och jag ska göra mer avsnitt själva
1: ja, Det här året
2: absolut. Vi inser att ni tycker ju om det Ja. Jättemycket liksom Och vi
1: tycker ju det är fett kul att göra det själva också Ja det är jätteroligt Sen vill jag typ alltid ändå ha ett tema Det är liksom mm. svårt när vi ska på det själva bara så åh vi ska hålla oss till det här ämnet För man svävar alltid ut Men det behöver ändå vara ett tema för Jag har lite svårt för bara det här Snicksnackpoddarna ja. Jag gillar alltså jag, jag gillar själv inte att lyssna på det Och då kan jag ju själv inte göra en sån podd Nej. Jag vill ändå hålla mig till något typ av tema Ja men jag vill nog också det Ja men om ni, ni är ju väldigt bra på att önska Ämnen Mm. till oss och typ så diagnoser vi ska ta upp och så här och det gör vi ju jättegärna och vi älskar alla tips vi kan få vi skriver alltid upp allt sen kan vi aldrig svara på när det, de avsnittet kommer komma, men om ni har typ så specifika ämnen som typ handlar om liksom vardagsångest eller om ja. den här ångesten som jag tror att alla någon gång kan känna igen sig i, men som kanske ändå är så specifik, Ni är typ så här ensamhet Nostalgi när vi ah. kom på, att på dem. Där. Alltså sådana ämnen. Kan inte ni skriva det till oss då. Ja på typ Instagram där vi heter Angers på den. Yes. Så kan vi liksom ändå, vi, då fortsätter vi skriva upp alla ämnena som vi får där. Precis. Men eh, idag Liksom att kicka
2: igång ett år. Ja. Det gör man ju inte liksom så där lätt i en handvändning Nej, och då kommer vi ju på det. Att ni måste ju få ställa frågor. Ja. För det senaste vi gjorde det var typ inte ett år sedan, men det var kanske typ i höstas. Ja. Och vi bara, vi måste göra det här snart igen
1: och sen har vi aldrig gjort det. Nej men vi gjorde ju en frågepodd med Jesper. Ju. Ja just det, Hon psykolog Krug. Jesper. Mm. Ja. Då fick vi extrem mycket frågor. Eh, och vi är ju själva inte psykologer. Så Nej. vi kan ju bara, det känns alltid som att vi ändå vill poängtera det när vi gör frågepoddar. Att vi kan bara svara utifrån oss själva och vad vi tror och vad vi liksom har lärt oss genom vi har ju trots allt gjort över 200 Avsnitt nu. Precis. Men liksom ändå poängtera det. Vi är inga psykologer så man kan inte ta våra råd på samma sätt som en psykolog, Nej. även om vi tycker själva att vi har väldigt bra svar. Ja, verkligen. Nej, men verkligen. Ja, men faktiskt. Mm. Eh, och tack till alla som har ställt frågor. Vi kommer inte hinna svara på alla, men många var ganska snaralika också. Ah. Så jag tänker att jag väljer ut dem som är är väldigt övergripande så kanske någon annan fråga glider in i den och så vidare. Ja, men så blir det, jag ja. tror jag. Men okej, okay, första frågan. Mm. Är det okej okay att sluta gå till sin psykolog om det bara får en att må sämre? Ja, det är det. Men det beror lite på alltså personen som har skrivit frågan, var är processen? Ah, var du är i din terapi? För att så här, det, är ju, det ska man ju verkligen ha med sig att bara för att man har bestämt sig att okej okay, nu, nu ska jag börja gå i terapi liksom. Så kanske man träffas en psykolog och, och känner att alltså, vi klickar inte. Nej precis. Det är ganska svårt att klicka med en person i första mötet så man ha. kanske ska ge det en chans till. Men känner man ändå ganska tydligt att så här, vi klickar inte, jag vill inte öppna upp mig för Nej. den här personen. Då ska man absolut byta. Men, ja, men alltså, det, det man verkligen ska veta
2: Med mm. terapi Det är ju att det är ett helvete i början ja. Alltså när jag Gick i terapi för första gången Hösten 2014 För min panikångest Då var ju det Jag ångrade mig så mycket För efter typ tre vad säger man, sessioner mm. Nej men tre gånger med den här psykologen och vi verkligen hade liksom börjat ta tag i att jag hade panikångest Identifierat det, förstått vad det är Då blev det också mycket, mycket värre mm. Så jag tänkte ju bara, varför har jag gjort det här? Mm. Nu har jag orsakat mig själv liksom värre mående än vad fan jag hade innan Den här psykologen skulle hjälpa mig, varför gör hon inte det? Mm. Men det är ju också för att när man börjar jobba med någonting Så går man ju liksom till botten med problemet Vilket ju är det man måste göra, mm. men det är också jättetufft så det beror på var i processen den här personen är. Mm. Det, det måste jag säga. Men sen är med inte bara sluta och psykologen tvätt utan byta till en annan. Ja, så förmodligen har man liksom sökt sig till en psykolog. Då har man ju också gjort det för att man faktiskt du har behöver. Har ju
1: redan börjat gräva, förmodligen. Ja. I, I liksom roten till varför du mår dåligt. Och då är det ju ännu svårare att ta sig ur om man inte får liksom redskapen till att kunna hantera det själv. Precis. Men och det är ju liksom så här i den här tuffa början av en terapi så är det bara så här, alltså det är bara att härda ut Verkligen. och vara så jävla stolt över dig själv för det finns så många som går igenom hela livet utan att ta tag i de egentliga problemen när man har ångest och också faktiskt som jag måste säga, jobba hårt Ja, det
2: måste man för ja, men det är ju som liksom ett heltidsjobb ja, terapin är ju liksom inte så här det som händer de där 45 minuterna mitt Nej. emot personen som är psykolog. Det är nästan resten, Det är resten. Ja. Det är då utvärderade ju då utvärderar du bara. Mm. Det som händer sen är ju resten av tiden. Mm. När du gör uppgifterna du har fått. Precis. Utsätter dig för saker. Visst nu pratar jag utifrån KBT mm. dock. Eftersom det är det enda jag har gått i. Mm. Men det är alltså... Ja... Beroende på vad
1: du är i processen Men var inte mm. rädd för att byta psykolog Nej, inte. det är ju liksom inte fel Det är ju inte ett misslyckande att Åh jag måste byta psykolog Nej, nej Känner men man inte att man inte klickar så gör man inte det På ett sätt
2: tänker jag så här: Jag tror typ att alltså fair enough Borde vara sju gånger typ mm. med psykolog. Alltså det låter mycket men jag tror det mm. Ja och så ger det tid helt
1: enkelt Ja,
2: nästa eh, Hur
1: kommer man över
2: någon? Nej men det här kan man inte fråga mig
1: <laughs> Nej men inte mig heller.
2: Alltså, Sofie, jag ska faktiskt säga en sak till dig. Ja. Det här kommer att göra dig lite chockad. Ja. Alltså, du får nu hålla. Ja, jag har inte
1: kommit över något med min ex. Nej, men alltså... <laughs> Så jag ska
2: bara, Emil,
1: lyssna och bara. Vad är det du säger? Ja. Jag
2: tror, kanske, det här är liksom en helt ny, ny grej, jag tror, mm. att man, innan har jag alltid tänkt så här, Nej men man måste liksom Komma över någon helt mm. För att vara redo Att träffa någon ny mm. Jag tror inte det längre Visst, Det är inte så här göra slut ena veckan Och bli tillsammans med någon annan It's nästa a rebound. Nej 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 Men jag tror kanske att man ska acceptera Att du kanske kommer vara olycklig kär i den här personen Fyra år, ja. sen blir du kär igen Ja Alltså nu låser det som att jag menar att man bara byter kärlek Men på ett sätt, ja mm.
1: Det låter helt Alltså, man, man får, då får man ju rikta liksom känslorna. Alltså, jag tror så här, och det här har jag verkligen varit fast i så länge. Jag börjar typ känna att nu är jag typ förstår att jag inte känner så här om en person som jag har trott att jag har varit kär i så jävla länge. Men jag, är, jag har jättesvårt för att verkligen bli kär. Jag har inte så jättesvårt för att bli så här väldigt intresserad Nej. av någon. Det kan bli ganska snabbt Och typ mm. så känna på. Men gud, vad intressant den här personen verkar vara eller. Det här är verkligen en person som jag vill träffa liksom om jag börjar chatta med någon på Tinder eller vad fan som helst. Men alltså så här, jag kan ju ha trott att jag fortfarande är kär i en person som jag blev kär i för jätte, jätte, länge sen för att jag inte har upplevt kärlek igen efter det. Ja precis. Och då liksom då har jag ju ingen annanstans att rikta de här gamla kärlekskänslorna så alltså jag har liksom gått tillbaka dels för att jag är nostalgiker och inte kan släppa taget om, om mm. folk liksom men också för att jag inte har blivit kär på nytt så senaste gången jag upplevde den där kärleken, det var ju med den personen ja. och då bara blir det att åh jag tänker på det och romantiserar det och bara åh gud vad bra det är alltså egentligen är det liksom helt sjukt att jag skulle vara kär i den personen fortfarande för att vi är ju två helt olika personer nu från när vi när vi så stod. Ja alltså men... det är man, man, man fastnar liksom i det och tror att man inte har kommit över personen. Ja men sen är det ju så här också va
2: att jag killen jag är tillsammans med nu vi var ju tillsammans första gången när vi var yngre. Ja. Eh, och jag var så olyckligt kär i honom Sen kunde jag ju liksom under den tiden Alltså jag kom aldrig över honom Nej. Men jag kunde ha liksom små pauser Från att liksom vara olyckligt kär i honom När jag träffade någon annan mm. Och då tänkte jag ju så, här: jo men nu är jag över honom ja. Men sen när det då liksom inte blev Någonting med den här andra personen Den jag gick tillbaka till då Det var ju liksom den här första kärleken ja. Som jag verkligen var på riktigt kär i mm. eh, så jag tror så här, lite, lite pauser ibland med någon man är intresserad av. så får man nog acceptera att nej, jag är olycklig kär Och sen
1: helt plötsligt så blir man ju kär i någon ny. Ja. Och då inser man också att jag har inte gått runt och varit mega olyckligt kär i Nej. den här förra kärleken utan det är ju bara någonting, det är ju liksom en del av dig, så alltså har man varit riktigt riktigt kär i en person så kommer det ju alltid vara ett kapitel i ditt liv, ja. oavsett hur det avslutas eller hur lång relationen ja. är eller kort för man kan bli kär på en timme liksom, men så här, eh, ja men, att acceptera att eh, är du olyckligt kär så det kommer liksom vara en, ett kapitel av ditt liv. Ah, Och visst, det alltså. kommer också forma dig till den du är. Alltså. Sen kan man ju bli kär i samma person igen. Mm. Mm. Jo, jo. Jo, men alltså. <laughs> det är bara, ja. Jag nej, tror inte att du din är din kille kär. <laughs> ja, men man får inte heller fastna i hoppet om att det ska bli. Nej, det får man inte. Det är ju livsfarligt. Det, det har jag ju också gjort. Ja, men. Mm. Ja kanske ett i svar på frågan Men, ja, men verkligen acceptera också började. att du
2: är Olyckligt kär alltså, ja. Och så här, bara för att man är olyckligt kär Så är det bara en liten del av ens liv ja, precis. Alltså man kan och svinroligt ändå Men så får man med att vara jävligt ledsen
1: För det ibland, det är mm. ju
2: asont att vara olyckligt kär Ja det
1: är, alltså det är För jävligt Det är de värsta känslorna jag har upplevt någonsin. Ja och tyvärr är ju den olyckliga kärleken Den känns ju så mycket starkare Än den, den lyckliga kärleken ja. Varför? Jag vet. Jag men, det är liksom när man är lycklig man är bara jätteglad och man försöker liksom vara där i stunden och så här, men den olyckliga är ju den känns ju så sjukt mycket mer. Ja men
2: precis. För då fattas ju någonting. Uh. Alltså du vet så här: Jag går ju inte runt. Nu har jag och min kille snart varit tillsammans ett år. Uh. Jag går ju inte runt varje dag. På små små moln. Som jag gjorde i början. Eller blir helt såhär förnitrin när jag pratar om honom. Nej. Men jag är ju fortfarande skitkär i honom. Men det är, och han är ju skitkär i mig. Mm. Så då är det ju på något sätt som att det är Precis. Nu. Alltså... Men när jag, hade jag inte haft honom skulle han ringa mig här nu efter vi har spelat in podden och bara, ja, alltså jag gör slut. Mm -mm. Skul... jag slut. Då skulle jag gå hem igen. <laughs> nej, för att, exakt. Du får så dina sina föräldrar ikväll och ja. inte hem hos mig. Mm. Då hade jag ju liksom, alltså det hade varit helt jävla sinnessjukt mörker. Mm. Men jag
1: sitter ju inte här och nu och så här, allt jag kan tänka på är bara han. nej Alltså... Mm. Sen är det ju med så här, där hatar man ju. Hör, jag antar att du som har ställt frågan är olyckligt kär just ja, nu och ja, alltså. inte kan komma över en person. Men så här, du kommer komma starkare ut på andra sidan. Och ja. det är liksom den största klischen. Och man tror ju verkligen inte på det när man ligger där liksom inne och jävla fosterställning Och Bara jag pallar
2: in. Nej, inte alltså man vill dö. Det ja, ja så alltså det är så. Mm. Och man vill absolut inte se några som är lyckligt
1: kära. Man Nej, vill inte ha om mycket kärlek. Det är som att far. man tror att det är, alltså att det är också utsatt mm. för att håna en Ja, och det är ju också så här när man väljer olyckligt kär Man ser ju aldrig så mycket lyckliga par som just Nej, då. men det är helt sjukt Nej. Alltså
2: folk förlovar sig. Få fan, ah, för ja, mina ja, ögon. och alla ja, 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 folk är grund. så
1: lyckliga då så att det är och ja. alltså man hatar i det. Nej men varför? Alltså,
2: när jag och min kill blev tillsammans nu, jag bara alla mina kompisar är singlar. Ja. Och innan det stod jag att alla var i en relation. Vad ja, mår du? Alltså ja. riktigt. Liksom. Ja. ja. ja.
1: ja. 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 Okej. Okay. Nästa fråga. Antidepressiva depressiva. Skulle vilja höra mer om folk som använt dem, deras biverkningar och så vidare.
2: Det är faktiskt väldigt intressant.
1: Mm. Vi borde
2: ju göra ett stora avsnittet om antidepp typ. Ja,
1: ha med oss någon expert på ämnet.
2: Ja verkligen. Mm. Är du expert eller känner någon som är expert så kan ni väl höra av mm. er till oss alltså som typ här, vad säger man på psykofarmaka mm. eller farmaceut eller någonting mm. för då det måste vi fås göra. Mm. Alltså så här är det ju. Jag har ju ändå en relation
1: till antidepressiva. Mm. Sen ska vi ju komma ihåg att det är såklart det är jätteindividuellt. Alltså det är så individuellt mm. så att det inte är klokt. Så det är lite svårt att svara på frågan bara. Mm.
2: Men första du kan gången. Jag om det i ja men precis. För första gången jag testade antidepressiv var
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Mats, like looking for your car keys in a fish tank.
2: Alltså vi är absolut inte sponsrade av några läkemedel Men det känns liksom lättare att berätta När man får säga de namnen Men med det sagt, jag tipsar inte om några Nej. Så här var det bara för mig mm. Då att jag några som heter Cetralin Som är väldigt vanliga Brukar funka för de flesta har jag hört eh, Funkade verkligen inte för mig För jag fick så mycket fysiska biverkningar I form av huvudvärk Illamående Jätte, jätte, jättetrött och det är man ju i början. Mm. Eh, I början har man ju de flesta biverkningar. Och det blir också mycket, mycket värre vad du än har för symptom. Mm. Men jag slutade med dem och sen var jag utan. Och sen igår, första januari, det är ju andra som sagt, när vi spelar in det här. Då var det ett år sedan jag började med esitalopan. Eh, några andra antidepressiva alltså. Mm. Och de har jag ju då ätit i ett år. Första tiden, första två, tre veckorna var fruktansvärda. Alltså jag fick liksom åka hem till Karlsson till mina föräldrar för att jag mådde så fruktansvärt dåligt. Mm. I form av att jag kände mig liksom, alltså jag, jag hade så, sån skenande ångest hela tiden. Och så här, alltså jag kände mig så depressiv. Eh, som jag ju verkligen inte hade gjort innan. Men eftersom, det är ju så för de allra flesta när man börjar. Mm. Och jag hade väl de vanliga biverkningarna i början. Men antidepressiva har ju också hjälpt mig jättemycket och idag så funkar ju de jättebra mm.
1: men jag tänker alltså så här jag vet att när vi är gästades av Karolina Ugglas mm. för det är ju lite så här det är många alltså det, jag avskyr ju men det händer ju så ofta att när vi typ har varit någonstans och föreläs så är det mm alltid någon förälder som kommer fram efteråt och säger ja, ah, min dotter har ju blivit, eh, vi försökte, vi sökte hjälp för mm. hennes ångest hon fick antidepressiv medicin utskriven och sen var det bra med det Exakt. eller typ en förälder som till och med sa att ja, ah, vi kan inte bli erbjudna någon psykolog på vår vårdcentral om inte min 15-åriga dotter äter antidepressiv ja, ja, det är och det tycker jag är alltså det är helt jävla sjukt ja. för det ska man ju komma ihåg att så här det verkar just nu som att många får antidepressiva utskrivet som någon sorts quick fix ja. eller så här: ja men ja, du mår dåligt säger du, okej men jag skriver ut antidepressiv medicin till dig och sen ska du vara bra med det, ja, precis. alltså jag tror i alla fall inte att det bara är bara det som hjälper när man behöver terapi samtidigt. Ja, alltså alla gånger när jag har börjat
2: med en antidepressiv mm. så har ju jag gått i terapi samtidigt. Ja. Och det har ju varit. Alltså, annars skulle jag
1: aldrig ha gjort det. Nej. aldrig känt Fatta mig trygg. Hur läskigt med den här inverkningen. In...
2: Vein, ja. 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 Att vänja sig. Ja, med liksom.
1: Att vänja sig vid antidepressiva och inte ha fått tillräckligt med information Nej, om att alltså... det är för jävligt i början. Att du kan få liksom, självmordstankar, att du mm. kan må tio gånger värre än vad du gjorde mm. innan du började med dem. Alltså, nej men den rädslan kan jag, det går ju såklart inte att sätta ord på det. Det är klart att man inte ska behöva göra det helt själv. Antidepressiva nej. ska ju vara som en krycka.
2: Precis, men sen nu, alltså jag har ju slutat i terapin
1: men jag har inte slutat på mina antidepressiva. Nej, ja men det var det du skulle komma. Ja. Sen är Karolina Ugglas och så sa hon ju det. Så att för det är många som liksom kanske lite ser på antidepressiva. Antidepressiva som så här, Sista utvägen Ja och, ah, nu får jag knapra på de här jävla pillren Tills det är bättre och så slutar jag så fort jag kan För jag vill mm. inte vara beroende av dem Nej. Men kan man inte bara få må bra ja, Tillåt dig att äta antidepressiv medicin Ett tag, liksom ja. Bara för att du känner att du börjar bli stabil igen Så behöver du ju inte direkt tänka ah, så nu ska jag börja vänja mig att inte äta Nej precis, alltså verkligen
2: inte Så har jag faktiskt tänkt Och det var tack vare att Karolina Wugglar sa det Ja för jag, jag kände det så starkt när hon sa det att så här kan man bara få må bra? Och jag bara, ah, kan jag fan få oh, må lite kan bra? jag
1: bara få ha det så här nu? Ja, ah, faktiskt. Det är så, ja,
2: så, um, ah, jag har inte slutat med dem. nej mm. Alltså, man ska verkligen när man väl har börjat, vara jättenoga. Med att ta dem Att så här, ställa en klocka Vet man med sig att så här, gud jag är så slarvig Med att ta eh, tabletter P-piller och komma ihåg och så där. Mm. Alltså ställa en klocka För nu för någon vecka sedan Så glömde jag att ta en tablett Och då alltså i flera dagar Jag bara jag kommer få hög feber För det kändes som det
1: mm. Så
2: alltså, Det låter ju såklart skitläskigt men, men det är ju också för att så här, Kom ihåg att ta dem De gör ju dig eller de hjälper ju dig att må bättre mm. Men jag, när, när det blir Så kan jag bli så här, shit fan vad läskigt Alltså mm. så här, gör de så mycket med mig Men sen samtidigt nej men alltså Det, det är ju som med alla mediciner Om du inte tar upp p-pillar Nej du kan inte få så mycket fysiska symptom Men då är du inte skyddad från graviditet nej, alltså så här. det är
1: ju därför man äter medicin Annars Verkligen. är det ju onödigt vi mm. kan fråga jag har lidit av ätstörningar i 12 år av mitt 22-åriga liv och jag börjar komma under underfund med att anledningen till att jag inte har satsat helhjärtat på att bli frisk är för att jag är rädd för att bli vuxen. Att ha eget ansvar, egen inkomst och att gå till jobbet varje dag får mig att må jättedåligt för att jag vet inte om jag någonsin kommer att klara det. Och att man dessutom ska hitta någonting man tycker är så pass roligt att man går till sitt jobb varje dag. Är också en ömpunkt för mig. Eftersom jag har knappt några intressen då halva mitt liv har gått ut på att banta och räkna kalorier. Så min fråga är, vad gör man mot vuxen ångest? Kan även tillägga att jag inte har några vänner och förstår att det hela hade varit mycket enklare om jag hade haft folk runt omkring mig i samma ålder. Som också försöker hitta sin väg i livet. Jag är jättetacksam om ni bollar detta ämne lite. Tack för att ni finns. Oj, vilken så här mådig. Ja. Fråga och skriva Men jag, jag tycker också så här spot on fråga För att det är så jävla vanligt Att hamna i den här situationen ja, Oavsett vilken form av Psykisk ohälsa man lider av mm. Alltså när man har varit i det Liksom tillräckligt länge För att typ börja identifiera sig Med sin egen psykiska ohälsa ja. Då är det ju inte konstigt att man inte Vågar släppa taget för man vet plötsligt Inte vem man är utan den Nej men precis och att så här Det är ju liksom lite
2: läskigt Men den blir ju ens identitet mm. På ett sätt Alltså såhär ja, Säg till exempel att man har ett självskadebeteende Och har skadat sig i tio år. Mm. Alltså då blir det en så stor del av vardagen. Mm. Och jag tänker med som den här personen skriver att ja, men, i halva livet liksom. Alltså att Lida av någon form av psykisk ohälsa Eller diagnos när man är liksom 13, 14, 15, 16 Alltså i de här tonåren När det händer så mycket i ens kropp mm. Man liksom formas till en vuxen människa Att då ha någon form Av psykisk ohälsa mm. Det är ju såklart att det blir Liksom som en identitet mm. Alltså igen, det jag tänker är så här Det låter ju typ hårt Men jag tänker ju att så här, Det finns ju inget
1: alternativ att ha den med sig Nej. Att ha sjukdomen med sig mm. Så. Och jag tror ju inte att någon vill Leva hela sitt liv med Som du som ställer frågan skriver Men det är klart att du inte vill ha din ätstörning Hela ditt liv Nej. Du vet bara inte just nu vem du skulle vara utan den Nej. Och det är ju inte så konstigt, Nej. det är ju liksom helt okej. Okay. Det är ju samma sak som att ha levt i en relation och helt plötsligt är man singel igen och inte ha en jävla aning om hur man är, varken singel eller vem man är utan den där Nej. partnern som kanske har lämnat den. Men jag tror alltså man kommer ställas inför Många sådana situationer i livet mm. Där man liksom tappar delar av sig själv Exakt Där man men, helt plötsligt inte vet vem man är Nej
2: men liksom skillnaden är ju egentligen så här, Alltså du vet, säga att man blir rådumpad mm. Då blir man ju typ så här, Man har inget val nej. Alltså eftersom ätstörningen Alltså den enda som kan välja mm. att våga släppa taget om ätstörningen eller vilken psykisk ohälsa det nu än handlar om, mm. det är ju en själv. Mm. Så då blir det på något sätt ännu svårare. Och så klart att man behöver terapi. Om den här personen inte redan går i terapi så säger jag bara att du måste verkligen göra det. Mm. Men också så här, alltså på något sätt så vilar ju ändå ansvaret alltså på en själv i att våga släppa. Mm. Men jag tror med så här, allt handlar om att våga. Mm. Alltså, du måste, måste, måste våga. För att så här: detta, detta vet jag att. Jag vet inte vem det var som sa det här till oss. Men det värsta som kan hända är ju att det som är med det friska livet, att det skulle vara. Värre mm. än det sjuka Då mm. kan du ju gå tillbaka till det sjuka livet För det vet du ju hur man gör mm, Men jag tror också att så här, regel Rule number one Lika länge som man har testat på att vara sjuk Lika länge måste man testa på att vara frisk mm. Sen kan man utvärdera Precis och se vad som var bäst ja. mm. Så att våga testa det friska livet Med mm. hjälp av terapi Eller, antidepressiva, eller och antidepressiva Alltså vad det nu än må vara mm. eh, Och sen också så här denna här personen skriver så här, men jag har inga
1: intressen. Mm. Att så här du kommer hitta dina mm. intressen. Ja, det skulle jag vilja säga att så här, du som ställer frågan har ju kommit en så mycket längre bit på vägen än vad du typ fattar själv. Ja. för du har du har redan identifierat ditt problem Ditt problem varför du inte vågar Släppa taget om din ätstörning Är för att du är rädd för att bli vuxen mm. Någon annan kanske är rädd för något annat alltså Så Precis. är det också jättevanligt Med liksom så här olika former av psykisk ohälsa liksom Om det är så är ätstörning Eller självskadebeteende Vad den må vara att liksom Det ursprungliga problemet Är inte just ätstörningen Utan det är någon annan Form av rädsla Verkligen. Det finns liksom en, en djup bara ångest som kanske inte är så djup egentligen men den orsakar så mycket rädsla för att man liksom inte har vågat sätta ord på det eller ens kunnat göra det men du är rädd för att bli vuxen och jag, jag tror att många är det för att man blir liksom inte förberedd under hela sin uppväxt är det så många som inte blir förberedda på vad vuxenlivet innebär? Alltså, man pratar knappt om typ så arbetslivet i skolan. Nej, alltså det var det jag hur, man, säga. hur man betalar en jävla räkning. Och alltså, hela det här. Hur man ska gå <laughs> Men seriöst, alltså, livet är ju skittråkigt ibland. Men det ja. är det för alla. Men man fattar liksom inte det riktigt. Nej, men
2: jag tror man så här. Alltså, vi har liksom jag tror Alla håller såklart inte med mig Men så här, vi har ett starkt Socialt skyddsnät i Sverige mm. Och vi har så här, alla har rätt till skolgång mm. eh, Vi har liksom Fri skolgång och hela den men, ja, men det är mycket som bara löser sig av sig själv Ja precis i början. Men i liksom, när vi Borde typ så här, under gymnasiet Läga oss men, livet efter det här då, mm. När det inte är liksom Den här mallen längre mm. Som vi lever i typ 13 år eller mm. hur länge man går i skolan. Ja men och så tror alltså... man typ
1: också att så här, alla man ser eller alla liksom typ kändisar som får jobba med någonting de tycker är kul och hela tiden utvecklas så här, Förstå hur många det är som inte har de jobben men som mm. kan älska sitt jobb ändå. Alltså, ja, man måste inte jobba med någonting som handlar om ens intresse men fortfarande få ut så sjukt mycket ja. varje dag på jobbet. Man kanske hjälper andra, man får arbetskollegor man får rutiner, man känner sig stolt över sig själv, man tjänar pengar och pengar kan du göra sånt du tycker är kul. Ja, alltså, man kan få ut så jävla mycket av livet även om man inte gör allt som är kul hela tiden. Men just att jobbet behöver inte handla om att man ska få jobba med det man tycker är mest intressant i hela, hela, hela världen.
2: Men precis, men jag tror att den där rädslan som personen beskriver för vuxenvärlden. Mm. Alltså, jag tror att jag kan
1: relatera till den. Ja, det kan jag
2: med. alla alltså, kan nog det på ja. ett eller annat sätt. Och jag tyckte det var så alltså, modigt att skriva den här frågan. Det måste ja. jag verkligen säga. Ja,
1: ja, och så här, du som ställer frågan, du har ju kommit mycket längre än vad du nog själv tror. Ja men du
2: kan ju så att servera
1: till psykologen
2: du precis. ska till. Hej det här är mitt problem. Det beror på det här. Kan vi börja jobba? Ja precis.
1: Jag vågar inte släppa taget om min ätstörning för jag är rädd för vad som om Precis. Det är dröm ut Och <laughs> ja. jag tror så mycket på dig. Verkligen jag med. Eh, hur, be hur berättar man för ens kompisar om sin ätstörning utan att göra det till en så stor grej?
2: Och vilken svår fråga då? Mm. Alltså så här tänker ju jag spontant. Mm. Alltså jag, jag förstår verkligen vad den här personen menar. Den vill ju inte att det ska bli så här: "Va? Oh my god, vad fan säger du?" alltså så att, mm. jag antar att det är så liksom. Mm. Att den personen som ställer frågan vill mer att det kanske ska bli så här: "Jaha, ja men det löser vi, mm, men nu vet att, vi." Ja men precis. Men mm. som anhörig är det ju såklart ändå oavsett vad det handlar om för sjukdom mm. att ändå få reda på att någon man älskar och tycker om inte mår bra. Det är svårt mm. att det inte det blir en stor
1: grej. Precis. Alltså jag tror väl att man inte ska... Alltså för, för att liksom underlätta situationen. Du kan inte styra över hur dina vänner ska reagera Nej. på vad, vad det är du ska berätta. Men du kan ju styra över hur liksom situationen ska vara när du ska mm. berätta det. Du behöver ju inte säga såhär... Eh, typ skriva ett sms och bara... På fredag vill jag att vi alla ses hem hos mig för det är en jävligt jobbig sak jag måste berätta. Nej, precis. Alltså så här, man kan ju bara liksom inte att man bara ska säga det så här i förbifarten, men man behöver ju liksom inte bygga upp så här skräckscenariot innan man ens har berättat. Men jag tänker med att man kan skicka liksom ett sms
2: precis, man, kan man ha en behöver grupp, chattgrupp. Alltså så här. Precis. Och sen kan man, alltså jag tycker också att man kan vara ärlig med det att så här, Gud, jag vill inte att det här ska bli världens grej men jag vill berätta för er mm. sen förstår jag att ni kanske
1: reagerar som en stor grej men det här har varit tufft för mig att berätta mm. och sen berättar man jag tycker också det är bra att så här, man kan ju börja med att skriva det till exempel och typ så här: om ni undrar någonting för det fattar jag om ni gör nu mm. så ställ de frågorna till mig så försöker jag svara på dem så gott jag kan liksom jag lovar att vara ärlig i det om ni Alltså om ni kan liksom lova mig att försöka bara finnas här när jag behöver prata. Och... Ja men för det
2: tänkte jag att jag, jag tycker att när man liksom väl berättar att man också ska våga vara ärlig med vad man behöver för ja. som kompis vill man gärna hjälpa till. Ja
1: och det är skitsvårt att veta hur Precis. man ska göra Precis. Jag skulle verkligen
2: uppskatta om någon av er följde med mig mm. till ungdomsmottagningen. Eller jag skulle jättegärna vilja att någon följer med mig till vårdcentralen på måndag. Det är någon som ah. kan. Alltså så här, mm. så att, man, att, att man som sjuk vågar faktiskt ställa de kraven mm. på sina vänner och anhöriga. Eh, inte liksom så med allt. Inte så hej, du ska göra mig frisk. Men så här: Följa med. Kan vi prata om det här? Mm. Kan vi, för det ska man inte vara rädd för. Nej.
1: Som anhörig vill man finnas där. Mm, och då precis och sen så vill jag alltså så här du kanske tror att dina vänner inte har märkt någonting att du mår mm. dåligt, men förmodligen så kommer det inte komma som en chock för att även om man även om de kanske inte kan tänka sig att du har en ätstörning så Alltså det, de, de lär ha Det kommer nog bara vara en lättsnad När du berättar det tror jag För att de kommer bara säga aha det är därför du har varit lite frånvarande Eller det är därför du gjorde så I den situationen Precis. som jag har funderat på så mycket Varför det, det kändes så Nej konstigt. men så är det ju Alltså ja. Mm, det det vet alltså, man lägger ju egna pusselbitar ja. När man får den det, sista vet man ju, alltså, det vet jag ju verkligen
2: själv så här, Till exempel när vår bästa kompis Frida var sjuk i bulimi ja. När vi väl fick reda på Att det var liksom, så här, en ätstörning Och bara, aha det är därför Det har varit så när vi har käkat Eller, Alltså du vet så här, mm. Pusslet bara la sig självt mm. Och det kan ju vara väldigt skönt som anhörig
1: Precis, en sista fråga då okay. Har er ångest blivit bättre Genom att ha denna podden Eh, ja, så jag har ju lärt mig Hantera min ångest ah, Men jag skulle också bättre. säga att jag verkligen har lärt mig Att prata om den För jag har ju, innan vi hade den här podden Så hade jag Alltså jag var ju väldigt långt ifrån Med mina egna känslor mm. jag, jag liksom Det känns ju nu med facit i hand Som att jag typ inte kände mig själv riktigt Alltså jag försökte bara vara någon som jag trodde Att andra ville att jag skulle vara mm. Så att jag, skulle, jag skulle liksom både säga ja och nej För att innan vi hade den här podden Så hade jag inte tillgång till mina känslor nej, Alltså inte då min ångest heller Men för mig hade det nog mer
2: Alltså det hade nog jag Men det jag mer känner är verkligen så här den här känslan av att jag aldrig är ensam. Nej. Alltså oavsett hur jag mår, hur jävla skit allting kan kännas, att det kan kännas som att jag är ensamast i världen. Så någonstans nu vet jag att jag inte är det. Mm. Och det är helt otroligt mm. att få känna på det att så här: nej jag är inte ensam. Nej. Även om det vissa dagar känns som att jag bara vill dö liksom, alltså som att det bara känns så jävla mörkt och hopplöst och allting så bara, nej, fast jag inte själv nej. jag är inte det även om jag tror det och det har nog betytt mest för mig tror jag
1: ja och också att så känna att de dagarna när det är, när livet bara känns skittradigt mm. så har jag också lärt mig att säga, men jag kommer inte känna så här för evigt, nej Alltså, och också typ då lärt sig att uppskatta de dagarna när allt känns skitbra. Precis. För att jag vet också att jag kommer det, nu kommer det inte kännas så här för resten av livet. Alltså jag har typ lärt mig att ingenting är så här beständigt eller vad säger man. Alltså det, det, alltså all... Inget består. Nej, ja. precis. Allt är förändligt. Ja, och det lär ju en också att uppskatta liksom när det är jävligt bra men ah. också finna en tröst i när det inte är bra att det kommer inte kännas här resten av mitt liv. Nej men det där är sant. Mm. Alltså det där är
2: jättesant. Mm. Men också att man liksom alltså så här, vad var frågan om vi har lärt oss hantera det mer. Ja men om och vår, vår ånger så blivit bättre. Uh, nej, alltså jag skulle ändå inte säga att den har blivit bättre men däremot har jag lärt mig hantera det mm. på ett annat sätt. Precis.
1: Så sant. Uh. Mm. Okej, det var väl de frågorna vi hinner med idag. Ja, det, det var liksom det. inte bara beta av tusentals frågor här. Nej, äh, men vi sitter och får prata så här. Ja, och det känns som att eh, om någon kan ha <gör> hittat ångest på när man på det här avsnittet. Alltså det här är första avsnittet man lyssnar på. Mm, så i början så var de kritiska. Jo, men jag tycker ändå att det var ganska generellt för vad ångest på
2: den står för. Ja, sen var det det. Mm. Det är sant. Men alltså, jag vi jag måste vi om en grej. Okay. Kan ni snälla följa oss på Instagram? Ja. Jag fattar inte att det kan vara så många som lyssnar, men att ni verkligen inte vill följa man på Insta. Pissa på oss. Ja, verkligen, man hatar oss.
1: Ja, Angelspodden heter vi där. Aha. Och vi har ju också vår Facebookgrupp grupp vi pratar vidare. Där pratas det vidare. Hej vilt Verkligen, om allt mellan himmel och jord. Ja, och det är ju faktiskt, alltså, det är ju inte du och jag som är aktiva där. Det är ju hey. alla liksom medlemmar. Eller vad man ska säga. Och det är ju, gruppen är helt sluten så mm. att man kan liksom skriva av där och det är bara liksom godkända medlemmar som är med i gruppen ja. och är det någon som inte liksom sköter sig så får man inte vara med längre så att man ska liksom, det ska vara liksom en trygg plats på internet och det tycker jag det är nu ja
2: men det är det, ja vad fint det är när alla pratar med varandra där, och vi ska bli bättre på posta avsnitten där så att man kan diskutera mer kring dem, vi ja. är lite slarviga med det faktiskt, mm. det har varit för mycket eh, den här våren kommer vår bok ja, den heter vi borde vara lyckliga fy oh, fan jag är så jävla nervös för det. Jag med. Nästa vecka ska vi prata om hur det är att bo på behandlingshem för sin psykiska ohälsa. Ja,
1: med någon som faktiskt har bra erfarenhet av det. Mm. Sen vet vi liksom att alla inte har det, men det känns ändå viktigt att så här också visa den bra sidan av att söka hjälp för att inte skrämma alla från att göra det. För det finns ju bra hjälp att få. Och det ska vi höra om yes. nästa vecka. Ha det bäst tills dess. Hej då!